0: Midi et place donc à lire la politique avec Luce Perrault. Alors nous allons lire la politique et lire un peu l'économie également, puisque le livre, l'ouvrage de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent casselli comme vous l'avez bien sûr rappelé, euh, vient d'obtenir, il est l'auréat du prix du livre d'économie. Donc c'est un livre formidable, où on voit vraiment sous nos yeux comme l'expliquent Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli, on voit défiler ce que l'on a ressenti, mais qu'on ne comprenait pas, qu'on n'arrivait on pas à, à mettre les images ou les mots sur les phénomènes. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, donner à voir aux Français, Jérôme Fourquet
1: bon, Bonjour, Luc Perrault. Merci pour votre, pour votre invitation. Donc, euh, le propos, l'ambition de ce livre, de ce projet avec Jean-Laurent Casselli était double. Euh, le premier objectif, c'était de raconter, et à la façon d'un long reportage ou d'un film, puisqu'on oui, s'accorde beaucoup d'importance au, au paysages et, et aux images, les transformations très profondes que la société française avait vécues depuis, en gros, le milieu des années 80 jusqu'à nos jours. Ce qu'on a appelé la période Ab de grand
0: après les Trente Glorieuses.
1: Voilà, après les Trente Glorieuses. Et euh, voilà, donc c'est un Rémi qui se termine dans les années milieu des années 70. Il y a, hein, et puis à partir du milieu des années 80, il y a d'autres processus qui s'enclenchent. C'est ce que nous avons appelé la, la grande métamorphose. Et puis euh, le deuxième objectif du livre était aussi de, de dresser un panorama le plus exhaustif possible, du produit qui était sorti de ce cocon et de cette chrysalide de la grande métamorphose, c'est ce qu'on a appelé la France d'après. Et cette France d'après, c'est celle dans laquelle on vit, hein. c'est pas l'après-Covid, ça n'a rien à voir, c'est après la métamorphose, donc c'est cette France contemporaine qui, par de très nombreux aspects, diffère très sensiblement de celle qui prévalait, de celle qui existait, ouais. de celle dans laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi euh, jusqu'au début des années 80 et qui s'est sous leurs yeux Métamorphoser. Donc raconter la, la transformation et puis rendre compte de l'état du paysage, dans tous les sens du terme, contemporain dans lequel on, on évolue quotidiennement. Alors justement, on va,
0: on, tous ces changements, on va commencer par le changement économique. Vous, vous expliquez que la France industrielle, héritage donc des Trente Glorieuses, est devenue la France des loisirs. Et alors la conséquence de ça, elle est les conséquences sont multiples. Donc il y a la fin d'une France ouvrière les classes sociales en sont bouleversées. Et euh, pour expliquer tout cela, vous, vous, vous analysez ce qu'est devenu la, la classe ouvrière et la classe moyenne, ceux des ouvriers spécialisés qui, justement, faisaient
1: tourner ces usines, oui, qui alors, disparaissent. Alors là, la, la pro. On commence par l'économique parce qu'on pense que c'est quand même ces transformations, ces mutations qui ont entraîné en cascade reste. énormément de choses, qu'il s'agisse comme vous le rappelez euh, du, des changements de visage des catégories sociales. Les catégories modestes et populaires ne se sont pas évaporées, elles sont toujours là, mais elles habitent plus au même endroit, elles font plus les mêmes métiers, elles ont plus les mêmes valeurs, les mêmes représentations. Changement, changement de modèle économique, c'est aussi euh, une redistribution des, des cartes, si je puis dire, c'est le cas de le dire, sur le, le territoire. Et donc, euh, nous sommes passés, en fait, s'il fallait résumer, d'une économie organisée autour de la production, avec, on pense bien évidemment à l'industrie, mais également euh, l'agriculture, euh, sur nos côtes, la pêche, à une économie de la consommation, du tourisme et des loisirs. Si on devait retenir un moment charnière... Parce que tout ça, c'est un processus, ça s'est fait sur bien 40 sûr, ça ans. Fait, ça, euh, on pourrait prendre le printemps 1992. Qu'est-ce qui se passe au printemps 1992 Eh bien, ici, en Ile-de-France, le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de Renault billancourt qui était la citadelle ouvrière, la forteresse ouvrière qui a euh, fasciné... Euh, beaucoup de, de gens et qui quand, a... bien, quand Billancourt bouge, la France tous. Voilà, quand ça, ça. s'enrhume, la France tousse, Voilà. <rire> euh, et donc c'est Jean-Paul Sartre qui en 68 vient haranguer les ouvriers en grève à Billancourt sur un bidon euh, Donc le 31 mars, c'est la fermeture de cette, cette usine, 92 C'est il y a 30 ans, et donc pour le plus jeune public qui nous écoute, ça veut dire que aux portes de Paris, à l'île Seguin euh, il y avait encore une usine de taille très importante il y a 30 ans Et puis 12 jours plus tard le 12 avril 1992, c'est l'inauguration de ce qu'on appelait à l'époque Disneyland Paris, euh, qui de, de, euh, Euro Disney, qui s'appelle maintenant Disneyland Paris. Euh, Disneyland Paris, aujourd'hui, c'est, hors période Covid, 15 à 16 000 emplois. C'est le premier ouais. employeur monocyte hein, sur un seul site de France. Et donc, c'est une locomotive économique de première importance. Et donc, on voit là, de manière symbolique, comment on est passé d'un monde à un autre, avec des conséquences, comme on l'a dit en cascade. Euh, L'ouvrier d'usine a été remplacé par, euh, ou le métalo a été remplacé par euh, l'ouvrier qui travaille aujourd'hui dans les énormes entrepôts logistiques, ce que nous avons appelé la france Amazon en périphérie de nos villes. Et donc le bleu de travail a été remplacé par le gilet jaune, en fait. Euh, le cheminot a été remplacé par le chauffeur routier. Il y a 400 000 chauffeurs routiers aujourd'hui, puisque cette France industrielle, elle tournait, elle était organisée autour du chemin de fer pour acheminer les marchandises. Hui, la dans fin une... du fret. Voilà. Aujourd'hui, dans une société de la consommation, du juste à temps, euh, eh pour approvisionner tous ces magasins, pour livrer, selon la nouvelle norme, le consommateur à J plus 1, le moyen le plus efficace, c'est le camion, puis la camionnette. Et donc, on a tous ces métiers euh, de la nouvelle économie logistique qui se sont déployés et qu'on a, euh, a vu leur visage sur les, les ronds-points. Donc, les, les classes sociales n'ont pas disparu, mais elles se sont transformées le syndicalisme s'est effondré également. Voilà, c'est ce que j'allais vous euh, dire. Euh, enfin, est...
0: De l'importance majeure de la CGT... De le... Tout à fait. Hein. On, des... on parlait,
1: dans sociologie, on parlait des grandes concentrations ouvrières voilà. qui étaient propices au développement euh, euh, eh bien, du, de, du syndicalisme ouvrier, euh, du vote à gauche pour le Parti communiste. Et donc tout cet imaginaire-là euh, a été euh, bah, chamboulé en, 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 quelques, en quelques décennies seulement. Et donc c'est une des conséquences... Majeures. Alors... Euh, quand euh, on, on est en fait collectivement prisonnier d'images rétiniennes qui nous collent au cerveau, puisque quand on parle de désindustrialisation, on a en tête les charbonnages dans le Nord, oui. le textile également dans le Nord-Pas-de-Calais, ou la, la métallurgie en Lorraine. en Lorraine. Et donc on s'est dit en fait tout ça, le désastre, est arrivé à la fin des années 70, et puis après on est passé à autre chose. Sauf que la désindustrialisation ne s'est jamais arrêtée depuis, et d'après les décomptes sur lesquels on a pu s'appuyer, qui ont été faits par le, le cabinet Trendéo, euh, sur la seule période 2008 à nos jours, hein, 2008 c'est la dernière grande crise économique, la France a perdu 946 industriels de plus de 50 salariés. Donc ce processus de désindustrialisation ne s'est jamais arrêté, et il, il a été très violent dans les années 70, mais la poursuite de ce phénomène a abouti au fait qu'aujourd'hui l'industrie pèse tout au plus 10 à 12% de notre produit intérieur brut, contre un quart en 1980. On n'a même pas été euh, capable d'avoir des, des masques, de les fabriquer.
0: Alors, les, les... Ça, c'est un exemple Alors, que, que la, France, la France a découvert tout d'un coup. Alors,
1: beaucoup de nos concitoyens, euh, de manière plus ou moins consciente, étaient, étaient euh, sensibles à cette thématique de la désindustrialisation, mais ils l'ont touché du doigt à l'occasion de la crise Covid. Alors, vous, vous avez tout à fait raison, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'usines capables de fabriquer des masques respiratoires. Euh, sur le plan de la recherche, nos grands laboratoires euh, n'ont pas trouvé de vaccin euh, tricolore. Ah, euh, Et puis assez rapidement, on s'est aperçu aussi dans les hôpitaux ou ailleurs que les médicaments étaient plus fabriqués chez nous. Le paracétamol, <rire> euh, les
0: fameux fa aspirine euh, ouais, midi,
1: <rire> voilà connu, euh, plébiscité par nos concitoyens. Aujourd'hui, il n'y en a plus un gramme
0: fabriqué, qui était en, fabriqué
1: France. en France. Et donc on voit en fait que c'est pas que le textile, la navale ou la sidérurgie, c'est des pans entiers. De notre tissu industriel. Qui et qui ont était leader en plus. Et qui était leader. Et on s'interroge, parce que je parlais tout à l'heure de Billancourt. Billancourt, c'était aux portes de Paris, donc les, les terrains avaient de la valeur, et puis il se passe beaucoup de choses en Ile-de-France, mais dans beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'activité touristique, qu'est-ce qui reste quand l'usine a voilà. fermé Vous donnez
0: et... un exemple formidable, c'est la popularisation de la ville de Tonnerre.
1: Voilà, alors Tonnerre. Ah, ça, petit... c'est
0: on, on suit
1: exactement euh, le phénomène. Donc voilà, Tonnerre, c'est une petite ville. Euh, euh, en Bourgogne, dans le, le département de, de Lyon, quelques milliers d'habitants. Et historiquement, il y avait une grande usine Thomson, avec 2000 ouvriers, 2000 salariés, qui ferment ses portes, euh, avec les quelques sous-traitants qui suivent derrière. Comme souvent dans cette France périphérique, il y avait d'autres unités industrielles. Il y avait un atelier de confection Petit Bateau, par exemple. Etc. Et, et, alors qui n'était pas forcément lié à Thomson, mais tout ça a périclité en l'espace d'une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et aujourd'hui... À Tonnerre, comme dans nombreuses villes moyennes françaises qui ne sont pas situées en zone touristique, la grande surface du coin ou l'hôpital deviennent les premiers employeurs. Et donc on comprend aussi pourquoi les mobilisations sociales sont si fortes quand il s'agit de fermer une maternité ou un hôpital. Bien évidemment, il y a un élément de fierté. on C'est notre hôpital, c'est notre ville. – Puis de proximité gens, aussi. – Bien évidemment, les gens se disent, bah, si je dois faire 50 km pour me faire soigner ou pour que ma femme accouche, ou moi-même, si je dois accoucher, c'est compliqué. Et puis, c'est aussi un pourvoyeur d'emploi. Et dans ces endroits-là, euh, eh on a les mêmes mécanismes qu'on connaissait hier dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on faisait rentrer le fiston, le neveu ou le cousin à l'usine. Aujourd'hui, pour les emplois non qualifiés, c'est à l'hôpital que ça se passe. On va faire rentrer le brancardier... Le jardinier, la personne de la cantine, etc. Et donc si l'hôpital est amené à péricliter, déjà qu'il n'y a plus d'usine, eh bien euh, c'est un débouché professionnel qui, qui s'effondre. Et donc on voit bien comment euh, cette société française s'est transformée. transformée en profondeur. Et comme par hasard, c'est souvent dans ces endroits-là que le mouvement des Gilets jaunes a été le plus intense.
0: Oui, mais par exemple, ça ne se transforme pas toujours en paupérisation. Non. Vous prenez l'exemple de la Ciotat. Voilà. Où là, c'est la gentrification, au contraire, alors, ou le voilà. perche.
1: Voilà, alors, y a ce que je disais tout à l'heure, dans ces villes moyennes qui n'ont pas la chance soit d'être à proximité d'une grande métropole, soit dans une zone touristique, soit au bord de la mer, euh, c'est très compliqué. Mais d'autres euh, peuvent réussir leur reconversion. Et donc, euh, on, on prend, et c'est Jean-Laurent Casselli, mon, mon co-auteur, qui, qui connaît bien ce, cette ville, il prend l'exemple de la Ciotat, où il y avait des grands chantiers navals euh, qui, là aussi, ont fermé leurs portes. Alors, une partie... Euh, euh, et a été conservée pour euh, s'occuper de euh, réparer, entretenir les yachts euh, des milliardaires. Donc c'est marrant parce que c'est une ville communiste, euh, la Ciotat. Mais donc aujourd'hui, <rire> le chantier naval s'est reconverti dans la plaisance de luxe. Et puis comme on est aux portes de Marseille et on a les pieds dans l'eau parce qu'il y a la Méditerranée euh, juste en à bas, côté. il y a les plages. Eh bien euh, la ville a retrouvé le nombre d'emplois qu'elle avait à l'apogée des chantiers, mais dans des secteurs économiques qui sont très différents. Le tourisme, l'hôtellerie-restauration, le BTP, parce qu'on construit beaucoup, euh, les activités de service à la personne, et donc on a une mutation. Alors les votes s'en suivent, le vote communiste s'est effondré, d'autres votes ont pris la place, les paysages ont transformé, mais même les paysages sonores, on a retrouvé des, des témoignages. Genre, comme les, le chantier était au cœur de la ville, dans le port, les gens disaient que la ville vivait véritablement au rythme des chantiers, c'est-à-dire qu'il y avait la... So la la, les,
0: la, la sirène
1: qui rythmait les entrées, les sorties des équipes. Il y avait aussi, bien évidemment, le bruit euh, parce qu'il y avait du traitement de la, traitement, de la de bruit, ferraille, oui. etc., etc., Il y avait les lancements des bateaux. Il y avait également euh, un centre d'apprentissage. Puis il y avait une tradition. Et il y avait une culture, etc. Et donc c'est tout cet univers-là qui s'est effondré. Donc on a vu, par exemple, que le, le, le centre d'apprentissage existe toujours, sauf que historiquement, il formait des chaudronniers. Euh, des soudeurs etc donc il y, y avait euh, tout un, euh, aussi le, la transmission de l'appartenance à une identité ou à un monde ouvrier et aujourd'hui toutes les formations sont des formations tertiaires euh, force de vente, BTS touristique etc et même de manière un peu grinçante on, on relève que euh, gastronomie on, Voilà, on relève que le, ce centre d'apprentissage <rire> s'enorgueillit d'être le seul de la Côte d'Azur à proposer une formation de toilettage canin hein, voyez donc il euh, donc y a 40 <rire> ou 50 ans les enfants des métallos ouais. euh, apprenaient le métier de, 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 de ouais. métallurgiste ou autre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants, bah, certains d'entre eux, certaines d'entre elles plus souvent, euh, deviennent toiletteurs canins. Donc c'est la France d'après. Et donc on voit bien que tout ça façonne les imaginaires et a des conséquences en cascade.
0: Et, et, et des conséquences qui impliquent un changement de vie aussi des Français. Ça C'est aussi... Euh, on ne fait plus ses courses au centre-ville, on ne connaît plus son crémier ou son boucher. Ce sont les hypermarchés qui, qui fournissent, bon. qui sont tout là. À, tout à fait. Ça s'est encore beaucoup plus euh, vu, senti et vu pendant la, 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 la crise sanitaire. Et puis, euh, il y a ces villages de marques, il y a tout ça. Et puis, ça, en plus de ça... On ne se nourrit plus de la même façon. La vie des Français a complètement basculé. On est passé de la blanquette au, au tacos.
1: Voilà. Alors là, il y, y, y a plusieurs phénomènes dans ce que, ce que vous décriviez. Euh, donc quand on dit bah, le changement de modèle économique, donc on a vu l'adieu à l'industrie. Et on a deux secteurs qui ont économiquement pris le relais. Il y en a d'autres, hein, mais deux secteurs très importants. Donc euh, d'une part, la grande distribution. Et d'autre part, le secteur de la logistique. On parlait des, des chauffeurs Amazon routiers, des et plateformes. Et... Donc à la fois pour desservir ces points de vente, mais aussi pour desservir le, le consommateur final, comme on dit, en faisant la, la livraison euh, à domicile. Euh, euh... Ce secteur de la grande distribution, a, euh, il existait déjà au moment de... Euh, quand euh, Georges Perec écrit euh, les choses, euh, on est en, en 65, on est déjà dans la société de consommation. Mais à l'époque, la France compte 2000 grandes surfaces. On en a 12 000 aujourd'hui. Donc dans le livre, on prend l'exemple d'intermarché. La France du Caddy. Voilà, interm et, du parking, et, et du parking. Et donc du rond-point de la zone commerciale. Euh, intermarché, c'est 300 magasins en 1980. Il y en a 1800 aujourd'hui. Pendant la décennie 80-90, ils ont fait sortir de terre en moyenne deux magasins par semaine. Deux magasins par semaine, pendant 10 ans. Et donc ils ont transformé nos vies. Et le, le paysage, avec euh, toutes ces zones commerciales de périphérie qui ont poussé comme les champignons après la pluie. Le navire Et tout ce est... qui s'installe autour. Alors le navire amiral, c'était le super ou l'hypermarché. Mmh. Et puis ensuite, tout le monde de la franchise. Tous ces magasins, voilà. toutes ces enseignes qu'on retrouve d'un bout à l'autre du territoire, avec exactement la même esthétique. On a 80 000 franchisés en France, qui ont colonisé voilà, toutes ces, ces sorties de villes. Et aujourd'hui, le cœur battant économique, mais aussi culturel, de nos vies, ce sont, pas forcément en Ile-de-France, mais euh, partout ailleurs en France, ce sont ces zones commerciales de périphérie. D'ailleurs, dans gilets les villes moyennes surtout. Voilà, et grandes. De, de, mm -hmm. certains, les, les gilets jaunes ne s'y sont pas trompés. Quand euh, ils se sont mobilisés, c'est sur ces ronds-points qui commandent l'entrée dans ces, ces lieux là qu'ils se sont rendus compte, donnés rendez-vous. Parce, donné rendez parce qu'à côté de la, de la grande surface... Le second euh, grand aimant qui a attiré les, les flux commerciaux et, et de déplacement vers ces zones, c'était le, 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 les grands cinémas multiplex Il y en a 200 en France, alors certains dans, les grandes, dans le cœur des villes, mais beaucoup en périphérie. Beaucoup en périphérie, Et qui oui. ont donné à ces zones commerciales un supplément d'âme. C'est-à-dire on ne vient pas uniquement faire ses courses, on vient se distraire en famille, on va regarder un film... Et puis après, on va aller manger le tacos, Au McDo. le McDo, <rire> Au Buffalo la, Grill. le Buffalo Grill, faire un, <rire> le, un laser game ou, euh, une, partie de, ou une, une partie de bowling dans ces, dans ces gigantesques zones commerciales qui ont euh, complètement euh, reconfiguré la France qui s'est transformé en une espèce de gigantesque zone de chalandise.
0: Jérôme Fourquet et euh, Lulce Perrault, on va parquer une petite pause euh, avec euh, donc une petite page de pub. Et puis dans un instant, on reviendra pour évidemment continuer à parler de la France sous nos yeux aux éditions du Seuil. Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98, 36. Vous avez un projet d'Alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yédi Doute. Le Keren La Yédi Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédi Doute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org. Vous êtes toujours au cœur de lire La politique avec Luce Perrot. Elle reçoit Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, pour son ouvrage avec Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux. Donc, nous évoquions tous ces changements de vie des Français euh, changement économique, changement du paysage urbain, changement du travail. Et il y a aussi toutes ces influences étrangères qui, euh, maintenant, semblait évidente. On, on, on se fait son plateau de sushi, euh, on, fait, on se fait livrer sa pizza, on va au Dravin euh, chercher ses McDo ou ses Kentucky Fried Chicken. Euh. Et puis, il y a les mangas, à la place des bandes dessinées. Euh, euh, Nintendo, qui a changé la vie des adolescents... Euh, L'influence américaine sur le plan, non seulement sur le plan du McDo et, et du Coca-Cola, mais et tout, tout, tout ce que je viens de citer, mais aussi avec une influence culturelle euh, énorme.
1: Oui. Alors en fait, euh, euh, on a essayé de se livrer à, ce, à une espèce de coupe géologique des différentes influences culturelles, vous voyez, qui se mmh. sont sédimentées mmh. au fil du temps. Alors on a la vieille, euh, vieille roche-mer euh, qui affleure encore un peu de temps en temps, qui n'est pas en très bon état, qui est la vieille matrice <rire> catholique. On a dans certains endroits encore euh, un vernis de couche régionale. Et puis ensuite, alors de manière euh, plus ou moins ancienne, mais accélérée ces dernières décennies, le dépôt de couches culturelles d'influence étrangère. Donc vous avez parlé de l'influence américaine, alors on a appelé ça la couche yankee, nous, elle est très épaisse. <rire> Euh, je reviens sur mon exemple de, de Disney, de, évoqué tout à l'heure. Euh, on parle beaucoup dans cette campagne électorale d'identité nationale. Bon, mm -hmm. Une identité, c'est des valeurs, des lieux incarnés, euh, des expériences communes, des références qu'on a en, en partage. Si vous interrogez les 18-35 ans, c'est-à-dire la, la génération qui a grandi dans cette France d'après et qui est née à, au moment ou après l'ouverture de Disney, oui. Cette jeunesse française, globalement, hein, qu'elle habite à Perpignan, à Brest ou à Lille, 75% d'entre eux, au moins une fois dans leur vie, sont allés chez Disney. Oui, mais d'ailleurs, il y a des lignes
0: spéciales de chemin de fer pour arriver chez Disney.
1: Et donc, si on voulait euh, euh, faire un peu de provocation, on pourrait dire, bah, voilà, trois quarts de la jeunesse française a accompli au moins une fois dans sa vie le pèlerinage chez Disney. Hein, donc on est dans un univers culturel qui façonne. Euh, si je reste sur l'influence américaine, si je reprends toujours cette tranche des 18-35 ans, 50% d'entre eux vont au moins une fois par mois chez McDonald's. 51% d'entre eux. Ce On peut appeler une génération McDo. Il y en a 80% qui vont quelques fois dans l'année. 50% au moins une fois par mois. Combien boivent du Coca Alors Coca, c'est une proportion <rire> très importante également. Et euh, vous avez aujourd'hui 1600 restaurants McDonald's en France. McDo a la France comme deuxième marché mondial après les États-Unis. Alors le steak frit Alors le steak frit lui, fait de la résistance. Et euh, Quand ce qui même. est intéressant, c'est qu'il euh, y a cette superposition des couches. Donc j'ai parlé de la couche américaine, la couche yankee. Vous avez évoqué, Luce, la, la, les sushis ou les mangas, euh, l'influence plus récente de la culture japonaise, mais qui n'est pas complètement déce décelable par des gens d'un certain âge mais qui est massive de, parmi les moins de 35 ou les moins de 50 ans. Euh, vous vous souvenez qu'au sorti du confinement, le premier, le euh, gouvernement euh, s'était porté au, au chevet de la jeunesse, avait voté la, la mise en place d'un pass culture pour permettre aux jeunes d'aller au, au cinéma, cinéma au, de théâtre, la, au théâtre, d'acheter en fait. des livres. Mmh. Bon. Et chez les libraires, ce, ce, petit dis ce dispositif a reçu un, un surnom, c'est le pass manga. Et beaucoup de jeunes sont allés acheter pour 300 euros de, de manga. Et de la même manière que la France est le deuxième marché au monde pour McDo, la France est le deuxième marché au monde après le Japon pour les mangas. Donc on voit comment tout ça a, a, a très fortement façonné les esprits. Au parc des expositions de Villepinte, en région parisienne, quand il n'y a pas de meeting politique, la vocation première, c'est d'y organiser des salons professionnels ou des salons et d'expositions. Chaque année, hors période de Covid, on a un salon qui s'appelle le Japan Expo. Comme son nom l'indique, il est dédié à la promotion de la civilisation et de la culture japonaise. Le Japan Expo, c'est le troisième salon le plus visité en France, après le salon de l'agriculture et le mondial de l'auto. on voit l'influence de cette couche japonaise. Et puis, on a euh, également une couche d'influence euh, maghrébine euh, ou islamique euh, musulmane. – couscous. – Alors, il y a le couscous, mais vous voyez euh, le développement des kebabs, la France des kebabs, euh, très important, euh, oui. les, dans l'univers qui n'est pas uniquement celui de l'alimentation, la, euh, les barachichas qui se sont mis à, à, à prospérer euh, un peu partout en France. Et puis, euh, vous aviez évoqué tout à l'heure, Luce, le, le tacos français. Le euh, ah oui. tacos français, c'est un, un, un très bon exemple du fait que, certes, ces couches se superposent, mais qu'en même temps, ces influences s'hybrident et se mélangent. Alors le tacos français, pour très nombreux auditeurs qui n'ont pas eu le, le, le plaisir encore de savourer un, un French Tacos, comme on dit. Euh, eh bien, comme son nom l'indique, c'est d'influence mexi d'origine mexicaine. Mais ça a été revisité dans une banlieue française. Euh, alors, comme c'est un produit, maintenant... Euh, Phare, il y a une bataille euh, sur euh, l'origine légendaire de, du, du French tacos. Donc il y a un derby, comme souvent en France, entre Lyon et Grenoble, On savoir ce que c'est dans une banlieue de Lyon ou de Grenoble que le tacos français est né. Donc a été revisité par. Euh, Lyon, c'est grave. Voilà, par des jeunes d'origine euh, maghrébine, donc qui ont revisité ça, le tacos le mexicain à la, la sauce maghreb. Et puis comme on est en France, on a ajouté la sauce, mix la sauce fromagère pour faire bon poids. Et donc vous avez aujourd'hui un, pro un produit qui s'appelle le French Tacos, qui est très apprécié des jeunes générations. Contrairement au kebab, il a été franchisé. Il y a une chaîne qui s'appelle Otacos, 400 points de vente en France. Et ironie de l'histoire, c'est que Otacos, aujourd'hui, s'implante à l'étranger parce que le French, French Tacos est devenu un produit emblématique de la gastronomie de la France d'après. Alors, pour rassurer Luce, on mange encore <rire> le steak frite et la blanquette en France, surtout le steak frite. Et euh, une, un des succès de, de McDo, c'est aussi qu'il a su, quelque part, peut-être, se mettre, son jeu de mots, à la sauce française. C'est-à-dire qu'on a créé des cafés, euh, on a ajouté euh, des, 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 des ingrédients qui étaient typiquement français, etc. etc.
0: Oui, il n'y a pas que le ketchup, il y a la moutarde. Il la moutarde, et etc. Y
1: a... Et donc, tout ça s'hybride euh, très fortement et ça peut donner euh, parfois des, des images assez déroutantes ou sidérantes. Je vais vous prendre juste un exemple. Les euh, vacances euh, de, il y a quelques mois maintenant, donc je n'étais pas à Ibiza, j'étais en Bretagne. Euh, et, et donc je tombe sur deux publicités des deux journaux locaux, Ouest France et le Télégramme de Brest. Et donc euh, Télégramme de Brest, la manchette, c'était euh, Tacos, les Bretons en raffole. Donc on était à côté de perros guirec euh, Et Ouest-France répondait en disant euh, « L'Agnon, ouverture d'une école de tatoueurs ». Et donc on était bien là dans la Bretagne d'après. C'est-à-dire que vous allez en Bretagne, vous pouvez encore manger des crêpes, boire du cidre. – Et la
0: crêpe qui entoure le tacos. Est-ce qu'elle
1: voilà, est, qu est sarrasine ?– Elle peut être au sarrasin, voilà. <rire> Et donc vous voyez comment tout ça s'hybride. C'est-à-dire oui, qu'il y a oui. des survivances de culture régionale, culture locale, et tout ça est reconfiguré en, en permanence. et ce qui donne parfois des, 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 des images, des paysages... Non ou des références assez déconcertantes. Assez,
0: très déconcertantes. Euh, justement, il y a aussi, et malheureusement, il va nous falloir conclure là-dessus, euh, les paysages, les vrais pays enfin, je veux dire, ce qu'on appelait le, la culture du paysage, la culture du jardin, la culture des espaces publics. Euh, ces, péfé, ces périphéries sont devenues hideuses, avec, euh, en, en, en règle générale. Les ronds-points n'ont rien arrangé, parce qu'ils sont entourés... En principe, de, de McDo, de kitchen, euh, de, fried, de Kentucky Fried Chicken et autre chose. Les éoliennes pourrissent euh, la traversée de la France quand on, quand on va du nord au sud ou d'est en ouest. Euh, est qui, et, et, et la France reste quand même la France de la voiture. C'est le moyen préféré de, 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 de transport des Français. Qu'est-ce qu qui va se passer avec ça Parce qu'on avait la culture du beau... Euh, on avait la... euh, par exemple, en Seine-Sandy, Montreuil, les, les murs de pêche, c'était quelque chose de magnifique. Donc, tout ça disparaît.
1: Alors, il, il reste quand même, euh, Charles, il y a quand même euh, beaucoup d'espaces qui sont protégés. Il des, Heureusement, il y a, il y a eu des, des lois pour ça. Il y a des zones agricoles. On voit les, 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 les zones de littoral également. On, ouais. on voit aussi, euh, c'était une tendance qui existait déjà avant le Covid, mais qui a été amplifiée, euh, qu'un certain nombre d'habitants des grandes villes, souvent avec un pouvoir d'achat euh, important, euh, optent pour, soit pour la bi-résidence, oui. soit pour une résidence secondaire dans laquelle ils vont séjourner de temps en temps. Et donc tout ça vient doper, alors ça pose plein de problèmes sociaux, hein, vient doper le marché immobilier dans plein de régions plein de françaises, régions, notamment oui. des zones rurales. Alors il y a un côté positif, euh, c'est qu'une partie des natifs, si je puis dire, peuvent vendre leurs biens immobiliers à, à bon prix. L'autre aspect positif, et pour aller euh, essayer de vous rassurer, c'est qu'en général, ces gens qui arrivent là, euh, ils ont un certain pouvoir d'achat, donc ils embellissent les villages ou autres, ils restaurent en disant Vous pouvez aller dans certains endroits en disant Avant, c'était que des vieilles pierres, tout a été retapé. Je connais bien. Voilà, c'est magnifique. Les Alpes de, de Haute-Provence, voilà. par exemple. Euh, <rire> L'aspect moins réjouissant, c'est que les enfants euh, natifs ou les jeunes couples aujourd'hui, n'ont plus pas les moyens plus de suivre. se
0: loger, oui. Et
1: on voit que ce qui existait en Corse se développe aujourd'hui aux Pays basque, et on l'a entendu dans la dernière campagne régionale en Bretagne également, c'est-à-dire qu'il y a des demandes portées par des politiques d'un statut de résident, c'est-à-dire si vous n'êtes pas là depuis euh, X mois ou X années, vous n'avez pas l'accès aux foncier. Parce que aujourd'hui, vu mer, comme on dit, vu sur mer, y compris dans des zones qui n'étaient pas forcément les plus... Euh, euh, Smart. Ouais, ou plus, les plus méridionales de France, ça devient un véritable... Ah bah, tout, toute la côte atlantique. Voilà, ça devient un véritable luxe. Donc il y a euh, certaines enclaves, à ce qu'on appelle la France triple 1, euh, où il y a une très euh, bah, forte attention au cadre de vie. Et oui, celles
0: très... qui rêvent de faire carrière à Silicon Valley et pas au Parlement.
1: Voilà, voilà. <rire> euh, et puis on, on, on a... Euh, toute cette France périphérique euh, qui, qui, est moins, euh, qui est moins plébiscitée. On, on l'illustre pour, 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 vos, pour vos auditeurs avec une carte qui est inédite. On est allé regarder les 35 000 pages Wikipédia des 35 000 communes et on a été regarder celles qui étaient les plus cliquées, les plus désirées. Et donc on a cette France de l'inégale désirabilité des territoires. Donc on voit la France qui brille, la France triple A, puis la France de l'ombre. Et puis ensuite, il y a 50 nuances avec notamment cette France des ronds-points, des périphéries... Euh, qui effectivement sur le plan de l'urbanisme et de l'esthétique n'a pas forcément été.. Euh, Ce n'est pas prégaté. les châteaux de la Loire. <rire>
0: Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Jérôme Fourquet, euh, avec votre co-auteur Jean-Laurent Casselli, La France sous nos vieux. Vous nous faites comprendre comment notre économie, comment les paysages français, comment nos nouveaux modes de vie se sont installés. C'est un ouvrage indispensable pour comprendre votre pays, notre cher et vieux pays. Euh, c'est publié au seuil et c'est un livre à lire absolument.